0: Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast e hoje, por ser o Dia Mundial da Água, temos uma edição especial. Vamos, por isso, revisitar um dos webinars organizados pela ASPA relativos à sustentabilidade inseridos no projeto Think Tank. Pensar sustentabilidade um futuro próximo em comunidade, com os objetivos ODS-14, proteger a vida marinha, ODS-15, proteger a vida terrestre e ODS-13, ação climática. Como intervenientes temos Eduardo Rico, Inês Souza Real, Vítor Vasconcelos, sob moderação de João Coutrinho, embaixador de ciência em Portugal, e ainda Viviana Silva, presidente da ASPA, como anfitriã desta sessão. Esperemos que gostem, fiquem connosco.
2: Muito boa noite a quem nos espera ouvir. Hoje estamos mais no, no segundo webinar Think Tank Pensar Sustentabilidade Um Futuro Próximo em Comunidade, organizado pela ASPA.
0: Este é um evento que é patrocinado pela, pelo Ministério Desculpa, estava
2: aqui em unção. Portanto, este é um evento organizado pela, pela, pela ASPA e patrocinado pelo Ministério dos Nossos Estrangeiros, nomeadamente a Direção geral de Apoio às Comunidades Portuguesas. É também uma parceria com o com Loving the Planet, nomeadamente com um dos apresentadores, o Eduardo Rego, que estar, estar, seria suposto estar aqui nesta sessão hoje. E queria também eh, falar um bocadinho mais sobre a ASPA, portanto a ASPA é a Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha e eh, temos este ano um novo programa que é este assim que tem que pensar a sustentabilidade, foi no fundo pensado de forma quais serão os tópicos, os pilares que nos unem enquanto portugueses, enquanto diáspora portuguesa, enquanto cientistas, enquanto cidadãos, portanto eu penso que é um tópico eh, transversal a todo, e foi, no fundo, de facto, planeado para nos unir, para trazer, como falámos aqui com os concelos, a literacia, neste caso, verde, é, portanto, isso e, e, e propõe, propõe que nos unamos nesta discussão, neste diálogo, e que depois possamos elaborar um white paper para ser divulgado e repartido onde nós entendermos. Um, só uma questão de algumas regras de, de housekeeping, portanto o evento está a ser gravado e, e portanto está a ser partilhado no, no YouTube, se quiserem colocar questões podem levantar fazer raise the hand ou colocar as questões no chat ou através do Q&A no enquete, portanto nas questões e perguntas e nós responderemos. E, e portanto, sem mais demoras, também para darmos aqui origem à nossa discussão, eu só também vou passar aqui o site da ASPA, e, para vocês poderem seguir o nosso novo site, onde encontrarão os nossos programas, porque para além do think tank temos o road trip do empreendedorismo, temos diplomacia científica, temos vários projetos que esperemos que sejam de vosso agrado. Hoje estamos aqui num muito específico e temos o nosso embaixador da ciência em Portugal e o moderador desta sessão, João Coutrinho. Portanto, o palco é teu, faz o favor.
0: Olá, boa noite. Obrigado, Viviane. Bem-vindos a todos a este webinar. Um agradecimento muito especial aos oradores. Temos a certeza que tem uma agenda preenchida e, de maneira, que muito, muito, muito obrigado por terem encontrado um furo nas vossas agendas para estarem presentes. Um, o que é que nos traz aqui? O ano de, de 2015 ficará na história como o ano da definição da Agenda 2030, constituída por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, mais conhecidas, ou mais conhecidos por ODS. A Agenda 2030. É uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico e ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Há que lembrar que os ODS têm como base os progressos e lições aprendidas com os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos previamente entre 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos por todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a visão para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos, uma, uma espécie de lista de coisas, e entre aspas, a fazer em nome dos povos e do planeta. Correlacionado com as ODS, entre... 31 de outubro e 12 de novembro, decorreu em Glasgow, na Escócia, a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, onde os líderes mundiais discutiram medidas concretas para mitigar as emissões de CO2 para a atmosfera e, com isso, por arrasto, conter o aquecimento global advindo da ação humana e por forma a evitar um colapso planetário e, em última análise, a extinção de todas as formas de vida terrestre, inclusive a marinha. Neste webinar iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODS da ONU, e com particular enfoque sobre três destes ODSs. O número 14, que é proteger a vida marinha, o número 15, proteger a vida terrestre, e o número 13, a ação climática. Para isso temos o um imenso gosto e honra, como disse há bocado, de podermos contar com a participação de três profissionais, dois de viva voz, uh, um deles está quase a chegar, uh, e outro uh, que infelizmente não pode estar presente, como a Viviane mencionou, mas fez questão de enviar um vídeo personalizado para passarmos durante esta, uh, esta sessão. Começando pela apresentação dos, dos oradores. Eu começaria pelo vídeo... Pelo professor Vítor Vasconcelos, uma voz que é, é o que está presente neste momento. Vítor Vasconcelos é docente e investigador, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e presidente do Centro Interdisciplinar e de Investigação Marinha e Ambiental, mais conhecido por CIMAR. É vencedor do Prémio da Excelência Científica da Universidade do Porto 2021, é atual diretor da penso que disse bem, é diretor executivo da Blue Bio Alliance, que é uma rede vocacionada para biorrecursos marinhos e biotecnologia azul, que junta mais de 100 entidades a nível nacional. Passando para a segunda oradora, Inês Sousa Real, que está um pouco atrasada, mas uh, juntar se a nós, é presidente do Partido PAN, Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza, e deputada da Assembleia da República. A doutora Inês Souza Real é licenciada em, é licenciada, perdão, em Direito, Mestre em Direito Ambiental e, Su, e Sociedade. Pertence a uma série de comissões parlamentares, entre as quais Comissão de Agricultura e Mar, Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território e Grupo de Trabalho Lei de Bases do Clima. Finalmente, o terceiro orador que não está presente de, de viva voz é Eduardo Rego, Uh, o doutor Eduardo Rui é ambientalista, presidente e fundador da Loving the Planet. É uma ONG, uma plataforma global de comunicação, fundada em 2018 para combater o desequilíbrio causado pelas inúmeras agressões à natureza e ao clima. O doutor Eduardo é o locutor da voz, assim por dizer, ao programa BBC Vida Salvagem da SIC. De seguida, então, vamos começar por partilhar o vídeo que o doutor Eduardo Correia teve a amabilidade de nos passar, e de seguida falaremos então numa mesa redonda com o, Dr., o professor doutor Vítor Vasconcelos e a doutora Inês Sousa Real, que se juntará a nós muito brevemente. Viviana.
2: Sim, vou passar o
0: momento.
2: Eu vou passar um momento. Obrigada. Estou a
0: tentar encontrá-lo. Peraí, não era isto? Estou... Desculpem, lá, eu tenho aqui muitos...
2: Não estou a conseguir encontrar o vídeo, João. Peraí, não está a partilhar o vídeo.
0: Ok. Take your time. a há um bocadinho que tinhas aí, é uma questão de só... É. Isso. Estás a ver o vídeo? Estamos a ver a tua tela, não o vídeo. Okay. Estás
2: a ver o tom? Estás a ver o
3: Por favor, ouça-me. Você, tal como eu, é um homo sapiens, um ser humano inteligente. A vida, um milagre no universo, apareceu há cerca de 4 mil milhões de anos. Nós, seres humanos, há apenas 200 mil anos. No entanto, conseguimos quebrar o equilíbrio que é tão essencial à vida na Terra. Ouça cuidadosamente esta história extraordinária que é a sua e decida o que fazer com ela. No princípio, era tudo medonho, caótico, informe e turbulento. E eis que, de repente, o fabuloso Big Bang enxameou o espaço de galáxias, criando um universo de dimensões absolutamente incomensuráveis. Começava a marcha inexorável do tempo. Foram séculos, milênios, milhões de anos de caminhada até acontecer o enlace maravilhoso entre a Terra e a atmosfera oxigenada. E nasceu o planeta azul. Estamos cá por causa desse casamento gerador de vida. No entanto a harmonia do mundo natural é cada vez mais precária. Nesta Arca de Noé, vulgar na imensidão do cosmos, as espécies de animais e plantas são cada vez menos e mais vulneráveis. Em apenas cinco décadas, dos míseros 200 mil anos da sua presença na Terra, o presunçoso Homo Sapiens, alterou completamente a vida no planeta. É urgente salvar o que resta. Precisamos de resgatar a esperança no equilíbrio duradouro. A atmosfera que nos deu a faculdade de existir é despoderadamente maltratada. O mundo está doente, mas tem cura. Somos 7 mil milhões de seres humanos. E a maior parte vive em situação de miséria. Há 500 milhões de pessoas a habitar em zonas desertas do planeta. Elas sabem como ninguém a importância da água. Metade da população pobre do mundo vive em países que são ricos em recursos naturais. E 50% da riqueza mundial estão nas mãos de 2% das pessoas. É uma injustiça cruel haver tamanha desigualdade. A relação humana está a ficar em carne viva, como as feridas que já cobrem muitos locais da terra. A sustentabilidade passa pelo bem-estar de nós todos. Nascemos com o mesmo direito de habitar a casa comum. Nós, todos nós, Somos agentes da degradação permanente que recai sobre a terra e sobre o destino do ser humano. Se a preocupação da sustentabilidade pautar cada um dos nossos atos, nenhum obstáculo será capaz de impedir o sonho que temos de mudar as coisas. Seja mais um a desenhar o abraço loving da Planta e traga todos os que encontrar pelo caminho. Agora há um coração verde que nos liga. Vivemos cada vez mais numa panjeia virtual e são, por demais, os indicadores de que a raça humana caminha para uma praga biológica. A vertigem da tecnologia trouxe-nos a uma encruzilhada que obriga a escolher o essencial. Estamos na era do excesso e, paradoxalmente, a nossa insatisfação nunca foi tão grande e tão doentia. É preciso decidir entre o rebanho e a consciência. Qualquer filosofia digna desse nome advoga que a grande vocação do ser humano é ser feliz e não propriamente ter tudo o que lhe apetece. A nossa criança interior sente o conforto do útero quando para e medita. Sente-se em casa e como que por magia volta a balbuciar anseios de felicidade, volta a acreditar na utopia que nos trouxe aqui e nos irá acompanhar até à morte. Felizmente, há uns quantos de nós que que querem mesmo recentrar o destino da humanidade. Eu gosto de casar palavras com imagens. É por isso que vos convido agora a fazer uma espécie de retiro da alma. Durante uns breves minutos, abandonemos a imagem fria dos prédios o bulício da cidade. Deixemos o rebanho em que vivemos os dias. E, pela mão de um fotógrafo amigo, Paulo Ferreira, premiado internacionalmente, vamos sentir como é bela a terra dos homens. A ciência jamais vai pintar um quadro assim. O momento que atravessamos é manifestamente precário a nível pessoal, social e espiritual. Estamos a perder o sentido da complementaridade, do afeto, do gosto pela cooperação, do prazer de olhar nos olhos e ler o coração. Já não nos sentamos para refletir os sentidos da vida. Nunca vivemos tão próximos uns dos outros, amontoados em apartamentos, e nunca estivemos tão terrivelmente sós. O degelo gelo nos polos é galopante. O nível do mar sobe e temos seca em terra. Somos peritos a criar problemas. Nunca se viram tantos em cima da mesa do mundo para resolver. Os fóruns internacionais não dão em nada. À expansão do conhecimento corresponde o esvaziamento da sabedoria. É urgente o regresso à natureza. Ainda há lugares onde a vida respira plenitude e paz. Por que será que perdemos o caminho para casa? Vamos atrás de quê? Haverá prazer maior do que este horizonte de liberdade? A felicidade é a utopia permanente da criança que há em mim, inocente, que tropeça, cai, mas vai em frente, à procura do que não vê, mas sente. As plantas, a água, o ar, o vento, as nuvens que no céu desenham arte ó oh vida, quisera tanta vez parar o tempo e sentar-me tranquilo a namorar-te
0: Pronto, é
2: este, são estas as palavras.
3: Quando quiserem fazer parte desta cruzada, é só bater à nossa porta. Lovingtheplanet.org
2: São estas as palavras sábias que nos deixou o professor. Estou tentar agora partilhar a minha tela. Uhum. -huh. Tantas palavras sábias que nos deixou Eduardo Riego, e estou
0: arrepiada. É que digo, então. Eu já conheci o vídeo, mas enfim, uh, dando então aqui início, uh, enquanto a doutora Inês Souza Real ainda não se junta a nós, vamos uh, começar então com o professor doutor Vitor Vasconcelos e este vídeo uh, até acho que serve de tónico para esta conversa, mergulharmos já que estas três e estes três objetivos de sustentável uh, um, estão diretamente relacionados com este vídeo, quer dizer, proteger a vida marinha, a, vi a vida terrestre, a ação climática, proteger, proteger a vida, proteger o planeta. Uh, professor Doutor, uh, enquanto Presidente, seria uma pergunta para começar e a partir daqui de uma forma inf informal gerar uma discussão, uma conversa, uh, enquanto Presidente do, do CIMAR, uh, Pode partilhar connosco qual é o estado atual da criação e de divulgação do conhecimento científico relacionado com a preservação e proteção da vida marinha, nesse caso? Há muito a fazer, estamos no bom caminho, há dificuldades, por exemplo, a angariar financiamentos…
4: Muito boa tarde, boa noite a todos. Vocês de facto colocaram-me aqui numa encruzilhada, porque depois deste vídeo é difícil eu poder <risos> brilhar, nem em termos de locução, não tenho uma voz tão, tão, tão interessante, mas agradeço, obviamente, o convite. Eu depois preparei um pequeno, uma pequena apresentação se tiver a oportunidade. Mas relativamente à sua pergunta, eu acho que de facto nós temos todas as condições para poder. Hum, digamos, dar o nosso contributo no sentido de criar condições para a sustentabilidade dos oceanos e do, do, do ambiente de uma forma geral. Eu acho que nós temos uma coisa que é absolutamente fundamental e, e as pessoas que estão na diáspora fazem parte exatamente dessa, dessa riqueza que é a riqueza humana. Nós temos recursos humanos de excelência, um, não só aqueles que estão em Portugal, nos centros de investigação como é o caso do CIMAR, mas em, em, em todos os centros de investigação das mais variadas áreas, eu digo sempre que esse é o nosso maior recurso, é o nosso melhor recurso. Depois com esse recurso nós vamos conseguindo o resto. Temos também, daquilo que diz respeito a Portugal, uma, uma imensidão de mar. Portugal tem uma área de território um, submarino imensa, muito grande, comparativamente com aquilo que é a nossa extensão continental e, e insular, e estamos no processo também de aumentar esta plataforma continental, de forma a poder explorar ainda e, e, e de uma forma sustentável toda essa plataforma, e portanto temos o recurso biológico temos os recursos humanos e vamos conseguindo ter os recursos materiais e financeiros também, quer a nível nacional, mas especialmente a nível internacional, nomeadamente a nível europeu, tem havido muitas oportunidades para nós conseguirmos e buscar recursos financeiros para cumprir aquilo que são os nossos objetivos, que é, por um lado, conhecer o oceano, conhecer o nosso ambiente marinho, de forma a criar condições para o preservar, e para explorar de uma forma sustentável, portanto a palavra sustentabilidade hoje está aqui, na, na, digamos, como, como rainha da, desta discussão, mas de facto nós temos que pensar que nós vamos deixar a nossa pegada, porque como já foi, até, até foi dito né, no vídeo anterior, nós somos a, uma das espécies mais recentes, mas somos aquela que estamos a causar mais problemas ao nosso meio ambiente, mas, e portanto não podemos pensar que vamos explorar o oceano como explorar as zonas continentais sem deixar pegada, sem causar impacto. Temos é que diminuir esse impacto, tentar fazer com que esse impacto seja o menor possível. E para isso a ciência é fundamental. Eu acho que esta, esta questão do, da, da pandemia Covid veio demonstrar exatamente a importância da ciência, a importância de financiarmos o conhecimento científico, que muitas vezes não tem um retorno imediato, mas que vai claramente dar-nos as soluções e, portanto, no caso da sustentabilidade ambiental, isso também é fundamental, conhecermos o nosso ambiente para o podermos utilizar de uma forma sustentável.
0: Uhum, uhum. Viviana, tens alguma questão? Não?
2: Existe uma questão, sim, um, aqui no um momento, do António Martins. Que diz que gostou do vídeo não sei se aqui o professor poderá responder mas que diz quando vê deste tipo de vídeos fica sempre a pensar o que estamos a fazer para que as gerações futuras também possam gozar das mesmas imagens não sei se aqui poderá dar-nos aqui também da ponto de seu... vista
4: eu acho que de facto vamos fazendo alguma coisa se calhar, aliás na COP26 viu-se exatamente isso, que nem sempre conseguimos fazer aquilo que é o ideal é? porque eh, as questões económicas estão sempre na, na fronteira estão sempre na dianteira mas o que eu acho que é importante é por um lado e aliás a Viviana há pouquinho falou disso, por um lado é nós forçarmos os nossos governos as entidades que nos governam a criar condições para que exista a, a, a capacidade de explorarmos o nosso planeta de uma forma sustentável mas depois nós próprios como cidadãos também fazermos aquilo que nos devemos porque não, não vale a pena nós termos a, a capacidade de diminuir a, a nossa pegada ecológica e depois na nossa casa, não fazermos nada para que isso diminua, não reduzirmos o consumo energético, não reduzirmos o consumo de plásticos, não consumirmos local. Portanto, é muito importante que nós façamos isso nas nossas casas, para depois também até podermos exigir mais a, a quem nos governa e aos, e aos nossos políticos, e estou a ver quem ainda já está a entrar em, aqui em linha, e veio na, na altura certa para me, também para me safar desta, <risos> desta discussão, mas acho que é, é fundamental termos essa questão assegurada, que é nós próprios fazemos também aquilo que nos compete.
2: Exato, eu, eu gostaria de realçar mais isso porque, de facto, eu acho que às vezes elevamos-nos muito do ônibus e, e só exigimos, mas também não fazemos um exame não de Não
4: podemos secundir a água do capote, exatamente.
2: Exatamente.
4: É o papel da sociedade civil, não é? Uhum. Exatamente. Inês, bem-vinda.
5: Muito obrigada, antes de mais peço-vos imensa desculpa por este meu atraso, mas vim da Serra da Argemela numa ação que estivemos localmente e acabámos por derrapar aqui um bocadinho na hora, mas já cá estou, pedindo penhoradamente não só desculpas, como agradecendo também pela vossa compreensão.
0: Bem-vindo, Inês, muito obrigado. Uh, muito bem, se calhar já, passa, já apareceria diretamente para uma pergunta para a Inês. Inês, uh, sabemos que tiveste presente... Eu peço que vou tratar por tu, porque já na falámos anteriormente. Exato. Uh, exato. Uh, tiveste presente na COP26, agora em, em Glasgow. Quais são as tuas primeiras impressões? Quer dizer, já sabe que no final a Índia e a China portaram-se mal, enfim, uh, mas a, fazendo um, um apanhado, quais são as tuas primeiras impressões uh, in, in loco da tua experiência?
5: Bom, antes de mais, boa tarde a todas e a todos, é um gosto e agradeço o convite que me fizeram para estar aqui presente. Relativamente à COP26, esta foi a minha primeira participação na COP26 e, portanto, de alguma forma pude confrontar-me com dois mundos completamente distintos na COP. Por um lado, o mundo das organizações não-governamentais, mas também do, dos técnicos, dos especialistas nas suas diferentes áreas que compuseram os vários painéis e que de alguma forma foram não só levar aquela que é a sua experiência não só dos vários relatórios que elaboram e para os quais contribuem mas também do ponto de vista da investigação e de colocar a tecnologia ao serviço também da proteção ambiental e da biodiversidade para contribuirmos para um clima mais estável do ponto de vista global contrasta depois com aquela que é de alguma forma a diplomacia política, algum taticismo também que se notou nas várias intervenções e ao uma ausência de compromisso e portanto temos aqui de facto dois tipos de comprometimentos muito diferentes uh, e, e, e é evidente que, que todos nós lamentamos profundamente que para já estejamos já na 26ª Cimeira do clima, e, portanto, significa que tivemos 25 cimeiras anteriores que de alguma forma não conseguiram qualquer tipo de compromisso e qualquer tipo de avanço, no sentido de conseguirmos ir mais longe, quer no cumprimento do acordo de Paris, quer com a redução das emissões de carbono, quer também para, de alguma forma, combatermos aquilo que é os efeitos do aquecimento global e das consequências que aqui podem advir. Aliás, isto está muito relacionado com o tema que hoje vamos estar aqui a abordar, que tem a ver com a biodiversidade, mas também com o papel que os oceanos têm, quer como consumidor de carbono, quer também como berço da vida marinha, que consequentemente também é um berço da vida terrestre, e esta ausência de compromisso, bem agora como a ausência da China e da Índia, que são uma das, dos maiores poluidores, mas também não nos podemos esquecer que quer a China, quer o Japão têm práticas não só comerciais como pescatórias absolutamente devastadoras para os nossos oceanos e para a biodiversidade dos oceanos, e portanto esta ausência de compromisso do ponto de vista internacional é de facto preocupante, porque nós estamos aqui de, de alguma forma até vertiginosa a, a, a atingir o ponto de não retorno, os dito sete anos o Acordo de Paris continua por cumprir a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável também não augura um desfecho diferente e depois pensarmos noutro tipo de tratados como para a descarbonização, para atingirmos a neutralidade carbónica metas como 2050 são uma realidade muito distante e de facto parece que estamos quase à espera de atingir o pico máximo das emissões para começarmos a reduzir e nesse sentido eu acho que é, 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 é com algum, alguma tristeza algum defraudar de expectativas que ficamos a ausência de compromisso por parte dos líderes globais. Mas aquilo que verificamos ao mesmo tempo é de facto uma sociedade civil uh, e organizações não governamentais a par da academia fortemente mobilizada uh, e a trazer cada vez mais conhecimento científico para cima da mesa. Uh, e os decisores políticos não podem continuar a ignorar, quer a voz da sociedade civil, quer a voz do conhecimento científico uh, que deve estar na base das nossas decisões. E portanto, foi uma experiência muito gratificante do ponto de vista da aprendizagem. Uh, eu tive a oportunidade de ouvir diferentes perspectivas, um, não só a nível europeu, mas também também, por exemplo, dos nossos irmãos brasileiros, em que ouvimos vários projetos de como é que estão a tentar, por exemplo, de forma sustentável e responsável, promover uma gestão da floresta da Amazónia que não passe por a desmatação e por, que não passe pela responsabilização dos próprios pequenos agricultores e dos pequenos empresários florestais Tivemos também alguns exemplos daquilo que são outros congéneres na Holanda, na Alemanha, na França, ou seja, houve de facto ali uma Partilha de experiência muito interessante, mas isto terá que se traduzir em ação sob pena de não conseguirmos que estas cimeiras sejam consequentes. Aliás, a própria pegada ambiental desta cimeira, se calhar seria mais fácil reunirmos-nos todos por videoconferência e não estarmos-nos a deslocar para a COP e produzir com isso mais emissões de CO2 que era a pegada que não escolhia, mas na verdade o que verificávamos é que era tudo à base de carne, eram muito poucas as alternativas também 100% vegetais e, e portanto continuamos a não falar, aqui já não é do elefante da sala, é do porco na sala, continua a não ser falado na COP e de facto ainda temos aqui um longo caminho a percorrer se queremos enfrentar verdadeiramente o problema das alterações climáticas.
3: Muito bem Inês.
0: Qual é o papel da sociedade civil?
5: De... Bom, eu, eu acho que a sociedade civil é mesmo muito relevante e, e, e sinto que os decisores, aliás, nós, nós tivemos um pouco essa, essa, essa amostra uh, antes da, da crise da, da Covid-19 eu recordo-vos que nós tínhamos todas as semanas os alunos a saírem às ruas a reclamarem pelo direito ao clima e a fazerem a dita greve estudantil climática. E a sociedade civil nas suas diferentes vertentes seja não só no associativismo que são as organizações não-governamentais do ambiente que estiveram não só presentes como tiveram o cuidado e falo por exemplo das ONGs do ambiente portuguesas, elas pediram reunião não só à Comissão do Ambiente como também ao próprio Ministro do Ambiente e portanto elas procuraram também fazer o seu networking e procuraram dar uma forma de tornar consequente esta ação e isto é um papel muito importante do ponto de vista da sensibilização dos atores políticos mas a sociedade civil tem que começar a ir um pouco mais longe e digo isto na medida em que nós temos ferramentas que muitas das vezes a nível nacional não são utilizadas o suficiente nestas matérias, falo por exemplo das iniciativas legislativas de cidadãos e também das petições da Assembleia da República ou até mesmo a nível municipal nós temos também várias Assembleias Municipais em que podem se lançar mão destas medidas. Há projetos interessantíssimos, por exemplo, na França ligados ao combate às alterações climáticas, em que foram criadas assembleias de cidadãos, e esse foi um modelo que o PAN propôs replicar em Portugal eh, para o, o, o Plano de Recuperação e Resiliência, porque nos parece ter sido interessante ter criado uma assembleia de cidadãos em que as pessoas são escolhidas aleatoriamente, portanto, do ponto de vista demográfico, com várias regiões, eh, do ponto de vista da geografia nacional, mas também do ponto de vista etário, social e, portanto, um, e depois são de facto, de alguma forma, têm acesso à informação por parte de diferentes especialistas uh, com a, a finalidade de, de depois trazerem conclusões uh, relativamente ao tema que lhes de alguma forma lhes é entregue. Em, na França, este projeto uh, relacionado com as alterações climáticas trouxe conclusões que são de facto evidências que os cientistas já nos alertavam há muito, mas não deixa de ser curioso ver como é que decidiria um cidadão informado com acesso não só à participação cidadã, àquilo que é o conhecimento científico, às diferentes ferramentas para compreender até os diferentes instrumentos como são os acordos internacionais e como depois em contraciclo temos as decisões políticas muitas das vezes de forma até inconsequente com as consequências dos impactos ambientais que isso possa trazer e consequentemente também para as gerações presentes e futuras e portanto há de facto projetos muito interessantes de como é que se pode envolver mais a sociedade civil este é um exemplo deles que me parece muito interessante e que seria de facto curioso replicarmos em Portugal mas também temos depois isto que estamos aqui hoje mesmo a fazer, ou seja, quer a academia quer as associações têm um papel importante importantíssimo na promoção de conhecimento e na divulgação de conhecimento, e é uma oportunidade de aprendizagem, eu vejo por mim, eu enquanto política aprendo sempre imenso quando tenho alguma conferência e quando ouço sobretudo os diferentes técnicos e especialistas que vêm falar sobre o assunto e isso ajuda-nos a tomar decisões pelo menos mais esclarecidas e portanto esta também é uma ferramenta importantíssima porque temos que ter esta proximidade até para não estarmos só a legislar entre quatro paredes.
0: Verdade. Exatamente. Eu teria aqui uma pergunta para os dois, assim, quase em jeito, não de conclusão, mas é uma pergunta que eu realmente, eu tenho a minha própria opinião, mas gostava de ouvir a, a vossa opinião. O tema sustentabilidade, uh, eu tenho a minha opinião, mas uh, é meramente uma moda ou acham, ou seja, é algo amplificado pela sociedade, pelas entidades de poder… Há interesses por trás, seja dos mídia, interesses estratégicos, económicos, financeiros, políticos, até geopolíticos, ou de facto, e é aqui que eu quero sublinhar, uh, gostaria que vocês sublinhassem ou não, uh, trata-se mesmo de uma realidade dos nossos dias e que tem que ser enfrentada e encarada com a maior seriedade possível e espírito de missão, espírito de missão a fim de salvar o planeta e todas as suas formas de vida.
5: Eu não sei se o doutor Vitor quer começar por responder.
4: Ah, pode ser, para descansar um bocadinho, assim, inês, descanso um bocadinho a voz. Não, a questão da sua sustentabilidade, eu para já não acho que seja uma moda, nem acho que seja algo recente, não é? porque nós, como já foi dito anteriormente, nós somos uma das espécies mais recentes neste planeta, mas somos a espécie que mais mal causa ao planeta, somos aquela que mais colonizou o planeta e principalmente nestes últimos, diria, 200 anos, a seguir à revolução industrial, em que começou a ser utilizado o carvão nas fábricas e a, e a contaminação do meio ambiente começou a ser mais notória, embora não seja só daí, eu acho que desde que começámos com a agricultura intensiva começou a haver contaminação ambiental, mas de facto nos últimos 200 anos tem havido uma degradação da qualidade ambiental e nomeadamente no meio marinho, só que durante muito tempo, eu lembro-me quando era estudante, que se achava que os rios e os mares tudo que desadroava no mar ia ser diluído e portanto não ia ter nenhum impacto, ou pelo menos um impacto muito significativo, e portanto nessa altura não se falava de sustentabilidade, falava-se da ecologia, obviamente mas não se falava de sustentabilidade porque lá tinha-se a noção de que, de facto, o mar era uma imensidão, digamos, de, de água que tudo diluía e que tudo fazia desaparecer. Depois, quando começámos a perceber que aquilo que nós lançávamos ao mar mais cedo ou mais tarde vinha até connosco, uh, começámos a perceber, de facto, que uh, havia que pensar nestas questões da sustentabilidade do uso do, do, dos oceanos e do, do meio ambiente de uma forma geral. Nós temos que pensar que nós de facto somos uma espécie muito importante do ponto de vista, digamos, demográfico no nosso planeta e que deixamos uma pegada, isso aí é, 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 não, é, não há volta a dar, mas temos que o fazer de uma forma a reduzir cada vez mais a nossa influência no, no meio ambiente, porque senão vamos ter que pagar mais para ter um ambiente saudável. Eu lembro-me quando, quando estava a estudar na faculdade, isto no século passado, não é? Portanto, né? nos anos 80, que o rio Ave, por exemplo, que é um dos rios aqui do Norte, era um rio que mudava de cor todos os dias, e porque era, tinha uma grande quantidade de contaminação de empresas textas que não tinha o um mínimo, digamos, a mínima digamos, capacidade de pensar que o que estavam a fazer era uh, duplamente mau, porque por um lado estavam a contaminar, mas por outro lado estavam a fazer com que a água que a jusante ia ser captada para consumo de, da povoação que vinha a seguir ia, ser, ia custar muito mais a tratar. E portanto, hoje em dia já se percebe que é preferível tratar os efluentes, é preferível tratar tudo aquilo que nós lançamos no ambiente, de forma a que o meio ambiente consiga resistir de uma forma, de uma forma digamos, mais saudável àquilo que são os nossos impactos. E, portanto, eu acho que a sustentabilidade é absolutamente fundamental se nós queremos continuar a viver com o estilo de vida que temos, não é? E, e quando falo nós, estou a falar da população em termos gerais, sabemos que há desigualdades muito grandes. Mas temos que, lá está, do ponto de vista daquilo que são os recursos alimentares, consumir menos proteína animal. Começar a, a pensar, por exemplo, no, no caso da pesca, já há cerca de 30 ou 40 anos, que as cotas de pesca se têm mantido ou têm vindo a diminuir está-se a apostar mais numa aquacultura sustentável, não é? Porque a aquacultura pode ser sustentável, embora também tenha muitas vezes alguma conotação negativa. Temos que pensar que o, o, o nosso meio ambiente marinho eh, não pode mais ser explorado para a, a, a utilização de recursos fósseis, como é o caso do, do, do petróleo. Mas podemos ir às energias renováveis, podemos ir à energia eólica, à energia das ondas, e Portugal já está a dar passos muito significativos nesse sentido. E portanto, eu acho que hoje em dia falar de sustentabilidade é falar de sobrevivência da nossa espécie, porque nós surgimos há, há, há muitas poucas centenas de milhares de anos, as bactérias e as microalgas que dão metade do oxigênio que nós respiramos surgiram há, há cerca de 4 mil milhões de anos e provavelmente daqui a um milhão de anos vão estar cá as bactérias e nós não vamos estar, se continuarmos neste sentido. Isto parece um bocado catastrofista, mas de facto eu estou convencido que o nosso planeta os dinossauros também desapareceram e eram muito maiores que nós. Não é? Portanto, nós temos que pensar que ou tratamos neste momento de uma forma muito séria esta questão da alteração global do, do, nosso, do nosso meio ambiente, de forma a que possamos continuar a sobreviver como espécie humana ou então daqui a alguns, algumas centenas de milhares de anos não vamos cá existir. E portanto eu acho que a sustentabilidade ambiental de uma forma geral não pode ser vista como uma moda, mas sim como uma necessidade. É absolutamente urgente usar o nosso, o nosso planeta, não pensar, eu acho que é um absurdo nós estarmos a investir milhões de euros em pensar e explorar outros planetas quando temos este planeta que é o nosso era preferível investir esse dinheiro todo no nosso planeta. Nós conhecemos mais sobre as estrelas e os, e, os, digamos, e os planetas que existem no nosso universo do que sobre bactérias e que podem ser muito benéficas, por exemplo, no nosso oceano, que nos podem ajudar a salvar vidas. E, portanto, eu acho que é preferível concentrar-nos no nosso planeta e, e criar, de facto, as condições para que o possamos usar durante muito mais milénios, digamos assim.
2: Obrigada, professor. eu vou aqui saltar, temos de facto muitas perguntas, oh, João, queres ser tu a ler ou queres que eu
0: leia? Ah, posso ler, não há problema, vem-me logo a atenção, o Luís Lacerda, ele diz, muito obrigado pela sessão, um dos problemas para mobilizar a sociedade civil acaba também por ser a falta de informação, são necessárias mais atividades deste género, como a sessão de hoje, deduzo que é, que é isso que o Luís Sim. quer dizer. Como é que se pode implementar ações mais sistémicas e a que nível? No Parlamento, nas escolas? Qual dos dois? Talvez a Inês, já que o, o professor… Sim,
5: até porque eu também gostava de comentar um pouco só sobre este tema da questão da responsabilidade versus sustentabilidade, mas de facto a pergunta do Luís está ligada também com o comentário que fiz há pouco, ou seja, a importância da sociedade civil e de como é que se podem mobilizar para contribuir para que de alguma forma possamos combater este problema que é a poluição, que é também a desflorestação e o facto de estarmos a contribuir para o aceleramento das emissões de gases com efeito de estufa, que podem ter um efeito absolutamente devastador naquela que é a possibilidade de, de, de um ambiente com qualidade de vida que permita a sobrevivência do ser humano e de facto a questão das escolas é também um papel aqui primordial, sobretudo através do primeiro ensino básico no entanto, aquilo que nós notamos é que ao contrário até de outros países, isso não quer dizer até que não tenhamos outras potências, como é o caso dos Estados Unidos em que temos de facto um conhecimento maior até sobre a própria biodiversidade top, no local, em que conhecem as espécies que existem nas suas localidades não quer dizer que seja a fórmula única porque depois verificamos que depois temos este tipo de potências a poluírem uh, e de facto a consumirem recursos uh, de uma forma até desequilibrada entre os vários países e isto também é importante termos em consideração porque por muito que nós possamos ter boas práticas em Portugal e não devemos baixar os prazos pelo facto de termos aqui uma, uma, uma responsabilidade pelas emissões mais diminuta uh, do que outros países, muito pelo contrário, devemos continuar a pugnar pelas boas práticas uh, e por preservarmos o nosso património natural que é único no nosso país e portanto mas esta componente pedagógica é muito importante. Aliás, eu quando aqui há tempos fui fazer uma, uma saída de mar num alieiro ali em Setúbal, precisamente uh, uh, por causa, a propósito de uma iniciativa que tivemos que era o Tratado dos Oceanos, o capitão que nos dizia era que de facto, como é que nós vamos pedir às pessoas para protegerem algo que não conhecem? E há pouco o doutor Vítor falava numa questão fundamental, que é nós conhecemos tanto sobre o universo, sobre as estrelas, sobre, vislumbramos e para outros planetas, mas conhecemos tão pouco dos oceanos e do fundo do mar, não há investimento e temos nomes internacionalmente conhecidos como o de Silvia Earle, que tem de facto um projeto fantástico, que é o dos Opspots, e até vos convido a irem ao site dela, porque é um projeto absolutamente inspirador, que nós procurámos também recomendar que fosse replicada aqui em Portugal, em que uh, entendo que se forem criados vários pontos de esperança no globo, que poderemos conseguir, de facto, virar o jogo e conseguimos criar aqui uma rede de proteção e de preservação de, de núcleos, não é? De, de vida adversários, de da de vida marinha, de zonas que sejam intocáveis, os chamados no-take-zone, para que dessa forma se possa preservar os oceanos, mas para isso é preciso haver conhecimento e é preciso que desde cedo não exista um distanciamento do ser humano do mar porque, de, ou seja, só, só a partir de certa idade é que vamos até ao mar ao oceano naquela perspectiva mais distante que temos que não apenas as praias Portanto, há muito pouco conhecimento uh, no quotidiano sobre a importância que o oceano tem uh, e até mesmo o papel crítico que tem no abrandamento do ritmo das alterações climáticas uh, e esta componente educativa era fundo. Fundamental para protegermos este sumidor de carbono. Depois, por outro lado, para além do papel que as escolas têm, e as próprias universidades, que também devem ser aqui envolvidas, é, é, é inevitável que não pensemos o papel que o Estado. E que a comunidade internacional tem na preservação do meio ambiente, porque se não forem criados incentivos, se não forem criados desde logo os, os referenciais pedagógicos para as escolas, os incentivos para as campanhas de sensibilização, porque não existe o descartar ou deitar fora, ou seja, a ideia de que uh, o oceano pode ser um caixote de lixo, céu aberto, ou neste caso a mar dentro… Uh, não colhe, ou seja, porque nós não estamos a, a, a fazer nem ações de descarga uh, para fora do planeta nem a levar o lixo para fora do planeta se bem que também já o temos no, no, naquilo que é a, a zona circundante do planeta, sobretudo com a questão uh, uh, dos próprios satélites não é e, portanto, e do lixo também que já existe em torno do planeta Terra e portanto nós temos que repensar e isto leva-me à questão anterior que eu gostava de facto de comentar porque a palavra sustentabilidade não pode ser uma mera medida de greenwashing mais do que sustentabilidade se calhar é importante começarmos a falar em cima de tudo de responsabilidade, porque não basta que algo seja sustentável na perspectiva de que estamos a explorar recursos, mas também temos que ser responsáveis de como, onde e quando os vamos explorar porque este caso muito polémico que temos tido no nosso país acerca do lítio é uma nota disso, Portugal nunca vai ser, conseguir ser verdadeiramente competitivo em matéria de exploração do lítio então que é que devemos estar a devastar o nosso território, a permitir que se prejudique a qualidade de vida das populações a destruir património natural que até pode constituir uma fonte de atração turística e de turismo de qualidade e de natureza, quando sabemos que do ponto de vista internacional, aquela que é a capacidade de exploração do nosso país não é concorrencial com grandes potências, e portanto, há que de facto aqui ter uma visão de médio e longo prazo do ponto de vista do desenvolvimento económico, mais do que falarmos até em crescimento económico, porque senão vamos andar sempre em torno da palavra sustentabilidade e não saímos daqui, e ter de facto uma mudança de paradigma não só do ponto de vista educativo, mas também do ponto de vista como o mercado opera, e acima de tudo com uma outra externalidade é que enquanto nós não introduzimos na economia qual é o valor real do ambiente, que sabemos que é difícil porque pode ser um valor imensurável mas quando vá o um ambiente sadio quando vale temos qualidade de vida, tudo isso deveria de ser também um marcador do ponto de vista económico para percebermos se de facto estamos a desenvolver a nossa economia e o nosso país no caminho certo, ou se estamos de facto em contraciclo porque uh, aquela velha máxima, não é, de quando pescarem o último peixe ou quando deitarem a última árvore abaixo vão perceber que o dinheiro não se come, começa a fazer cada vez mais sentido quando é quando nos nossos dias e portanto nós temos mesmo que desacelerar e travar este, uh, uh, esta velocidade este com que estamos a explorar os recursos e isso implica uma mudança de paradigma que não se circunscreve àquilo que é a atuação nas escolas, mas nós temos que ter outra valorização do ponto de vista económico e um novo modelo económico de desenvolvimento, sob pena de perdermos claramente esta batalha contra as alterações climáticas.
0: Uhum. Aqui a Madalena Marinha Pinto, eh, Madalena Maria Pinto, eh, dá a sua opinião, realmente, ela no final eh, é uma. Uh, diz, uh, é -se, uh, será muito necessária a aproximação à comunidade, uh, portanto, uh, futuro próximo da comunidade, etc, etc. Uh, mais só aqui...
2: posso pegar aqui uma palavra só, porque de ah. facto isto é o nosso interesse, e, e de é... Também será interessante batermos, portanto, a Aspa, neste sentido, que tem, tem por fim, tanto juntar a comunidade portuguesa na Alemanha, a diáspora científica, a empresarial, tanto os estudantes, portanto, uma plataforma de, de pessoas aqui com diferentes backgrounds, também como é que poderíamos, portanto, de alguma forma, sendo assim, uma associação, mobilizar, como é que podemos também ter aqui um papel ativo ou outros tipos de formas? E quem estiver na plateia pode comentar e pode seguir-nos, se tiver ideias concretas que possam ser postas em prática, em vigor, gostaríamos de ouvir. Se quiserem contribuir para, para o relatório branco, também gostaríamos de contribuir. Portanto, há várias esferas, não é? como dissemos, nós próprias as empresas e também como é que Poder, poderá associações mais as nossas e, e a diáspora portuguesa no mundo aqui ter um papel de uma forma mais informal ou mais formal se conseguirem contribuir uh, uh, ou, ou como é que nós podemos aqui cobrar mais neste sentido?
4: Uhum. Eu posso só completar uma coisa que a Inês referiu, que eu acho que é muito importante. De facto, o conhecimento é absolutamente fundamental. Nós temos, no que diz respeito ao mar, temos ainda uma dificuldade muito grande. Como eu disse há pouco, nós temos uma plataforma enorme, que pode vir ainda a ser maior, mas tem havido muito pouco investimento, a nível, digamos, de, de, das nossas entidades que nos governam, em programas de monitorização, porque, de facto, temos, por um lado, dificuldade porque não temos navios oceanográficos, quer dizer, temos... temos eu vou dizer isto de uma forma muito, muito clara, não é? temos o IPMA tem um navio que, digamos, tem, tem navegado ainda muito pouco, temos tido alguma colaboração com a Marinha, com a Armada, mas de qualquer maneira, comparativamente com outros países até que têm menos costa atlântica ou mediterrânea nós temos muita dificuldade em conhecer o ambiente. E aí a comunidade pode dar, de facto, um, um apoio muito grande. Porque muitas vezes, quando nós vamos à praia e vemos aquele horizonte azul, não imaginamos o que está por debaixo daquele horizonte azul. Enquanto quando vamos fazer um passeio na floresta, nós conhecemos as várias, os vários estratos das plantas, dos arbustos, das árvores, das aves, dos invertebrados, dos mamíferos, e de facto no mar isso não acontece. E eu tenho incentivado muito a, a nível escolar que as pessoas irem à praia com os óculos de mergulho e basta colocarem a cabeça debaixo da de água, começarem a ver a diversidade de algas, de vertebrados, de anémonas. e nós temos uma riqueza brutal. E isso pode ser feito por todas as escolas, nós temos trabalhado muito com as escolas, desde escolas primárias às escolas secundárias, também com o apoio de autarquias, principalmente autarquias que estão na, nas zonas costeiras, Matosinhos, Vila do Conde, Porto, no sentido de criar programas de ciência cidadã, em que os próprios, as próprias escolas podem adotar, por exemplo, um troço de praia, um troço de costa, e conhecer aquela praia, conhecer aquela costa, fazer uma inventariação e se isto for feito de uma forma sistemática, com algum apoio científico, pode ser usado como dados científicos, porque eh, fazendo-se, digamos, trabalhos deste tipo durante vários anos, nós podemos ver tendências, podemos ver padrões, podemos ver espécies que aparecem, espécies que desaparecem. E, portanto, eh, o trabalho com as escolas é absolutamente fundamental, porque também eh, temos que pensar que, de facto, esses miúdos eh, que vão estar a, a, a descobrir o mar pela primeira vez, daqui a 10, 15, 20 anos vão ser cientistas, políticos, autarcas, etc. E, portanto, é absolutamente fundamental o apoio das escolas, independentemente de termos que forçar também as nossas entidades que nos governam e a nível nacional e internacional. Mas nós, nós fazemos um esforço muito grande, de, ainda há pouco, off, offline estava a falar isso com a Viviana, de, de fazer com que os investigadores saibam traduzir aquilo que é o conhecimento científico numa linguagem mais, digamos, mais fácil, para, sem perder o rigor científico, de forma a que as escolas possam participar e sentirem-se responsáveis também pela proteção desse mesmo ambiente.
2: Só uma nota, nós também começamos na Aspa um programa que é o Midi Aspas, que é um programa de ciência em português para os miúdos, já tivemos um, também ligado às ações climáticas, aos pinguins, à Antártida, convidamos cientistas para falarem para as crianças de uma forma leve e, portanto, as crianças na Alemanha não estão assim tão perto de mar, algumas tomas, para trazer esses assuntos. Portanto, se alguém quiser também, alguns dos seus cientistas, quiser às vezes contribuir, também teremos muito prazer em receber assim esse, esse género de, de conhecimento para as crianças aqui. Obrigada. Eu, eu em relação a esta questão, eu
5: parece-me claramente que para além da necessidade de haver uma maior monitorização dos oceanos, e aqui o doutor Vitor tocou numa questão essencial, porque há uma necessidade muito forte de reforçar os serviços do Estado neste domínio, aliás, seja com meios de monitorização, seja também com a criação de mais áreas marinhas protegidas, isto para pelo menos em 2030 podermos atingir pelo menos cerca de 30% de áreas marinhas protegidas, porque de facto os recursos financeiros e humanos que temos alocados a este tipo de preservação são muito escassos e a maioria das áreas protegidas. Protegi marinhas protegidas são apenas moderadamente uh, uh, observadas e preservadas e até recuperadas. Uh, e aqui há projetos a nível nacional interessantíssimos, nós sabemos precisamente que as pradarias marinhas e até processos para reconhecimento como berçários partiram até precisamente de comunidades locais. Uh, uh, e portanto, e, e aqui o papel da comunidade local, mesmo uh, pensando até a nível da diáspora é absolutamente fundamental eu hoje uma das coisas que eu vi quando fui à Serra da Argemela uh, foi, foi precisamente a importância até que a terra tem uh, para quem vive fora do nosso país, ou seja uh, muitas daquelas habitações, daquelas freguesias uh, uh, e daquelas localidades que estão tão próximas da serra uh, são detidas por pessoas uh, que vivem fora de Portugal, pelos imigrantes mas que regressam sua terra e tem uma expectativa até de regressar para gozar as suas reformas ou então para aqui reencontrar os seus familiares, e há uma componente identitária muito significativa destes ecossistemas, e até da paisagem natural, porque ainda hoje me falavam, nós aquilo que gostaríamos de ter aqui era um mosaico, pudesse articular, por exemplo, o vermelho das árvores, das cerejas do fundão, e desta cor outonal que a serra tem nesta altura, com o um mosaico verde, e saber que de facto não tínhamos aqui os grandes incêndios a festigar a serra, que não vamos ter aqui uma cratera ao ar livre, e portanto, a comunidade da diáspora também tem um papel muito importante para dar voz àquilo que são localidades que lhes dizem muito, que têm uma componente identitária para si para as suas famílias, que no fundo é a sua casa também, e portanto eu acho que há aqui também um envolvimento que, que deve estar presente naquilo que é a reivindicação também da diáspora, no direito que tem à fruição deste seu património natural e também habitacional porque uma das coisas que vai acontecer quando forem criadas estas minas vai ser uma profunda desvalorização do património por um lado, mas por outro até a insustentabilidade naquilo que, 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 que respeita a poderem estar naquelas casas face ao ruído e à proximidade iminente com as populações e portanto não é muitas das vezes pelo facto de as pessoas estarem fora do país que as questões internas do nosso território são menos dispicíneas, muito pelo contrário, e tem que se encontrar formas de se proporcionar que haja mais voz e maior proximidade de quem está de facto na diáspora. Agora, o que tem sempre acontece, e isto nota-se sobretudo também em alguns momentos, até mesmo de participação nos atos eleitorais, tem sido uma grande trapalhice dos processos eleitorais nesta matéria, e portanto o que não permite de alguma forma a participação das pessoas naquilo que também nos diz respeito. E nós vamos em breve ter um novo ato eleitoral, e aqui é fundamental que quer nos círculos da Europa como fora da Europa, as pessoas se mobilizem para votar, seja em quem for. Ou seja, nós temos que começar também a combater os fenómenos da abstenção e da falta de participação cidadã, porque pois na prática isto também tem consequências nesta esfera, ou seja, naquilo que diretamente nos diz respeito. Agora, qual, quais os mecanismos em que possamos reaproximar as pessoas e sentirem-se ouvidas naquela que também é a sua casa e a sua pátria? É um exercício por vezes difícil, mas que tem que ser feito, seja através destes fóruns, seja através também daquilo que são as tais ferramentas de cidadania que falávamos há pouco como as petições e as iniciativas legislativas de cidadãos, não é pelo facto de estarem além de fronteiras que perdem esse direito muito pelo contrário e é importante que continue a haver um envolvimento nestas matérias no
2: nosso país uhum. Obrigada Eu gostaria de comentar, mas não posso ter, temos muitas perguntas aqui no chat, eu, mas isto dá pano para mangas, eu estou aqui necessitadíssimo
0: Eu se calhar se faria aqui um filtro e uh...
2: Uh, espera aí, oh, João, podemos dizer o seguinte, uh, nós vamos responder as, algumas perguntas aqui offline, talvez algumas depois mandamos às pessoas. Uh, para não estar aqui a acabar, estamos quase no fim. Eu gostaria de perguntar: o professor Vitor tinha dito que tinha uns slides, não sei se dará tempo ou eu, para se
4: agora a... é Se ah, calhar não agora é, não, não. e depois não daquele filme, daquele filme é, é um bocadinho. Mas injusto. pode
2: partilhar depois, de um outro, nós podemos passar. Eu posso dizer... vos
4: enviar, exatamente. Mas era um bocadinho esta a minha visão de nós termos de cuidar da saúde do oceano para cuidar da nossa saúde, não é? Porque uh, o oceano, como já foi dito, é não só o regulador do nosso clima mas também é dele que nós retiramos muita da, da sustentabilidade ou daquilo que é os nossos recursos biológicos, não é? E, portanto, nós temos que cuidar muito desse oceano porque, caso contrário como eu disse, a nossa espécie não vai sobreviver na, nos próximos milénios e, portanto, eu, eu prescindo de enviar de fazer os slides, mas eu posso-vos enviar um PDF e depois vocês partilham Sim. com os vossos associados, também
2: tá Já agora, tem algumas referências assim para essa literacia, alguns vídeos, algumas coisas que pudéssemos também divulgar, portanto... Sim, eu, eu posso-vos enviar. Bem, portanto, porque, de facto, é importante perceber as coisas de uma forma simples, mas também são, coisas, são temas complexos, mas ah, penso que seria importante também divulgarmos esses... esses claro momentos. que sim,
4: claro que sim. Eu posso, posso vos enviar, temos alguns vídeos no, no, nos canais do YouTube e temos também no, no nosso site alguma informação no, no Gabinete de Comunicação e obviamente estarei disponível para responder depois por escrito a perguntas que possam ficar. Não?
2: Exato, estão aqui vários, não sei se queres uma ou outra, João, que se chama a atenção aqui para um último ponto de não posso uhum. comentar uma das perguntas que aqui está, por acaso
5: gostaria de comentar aqui uma pergunta Ou Sim.
0: qual, qual Sim. é a pergunta?
5: dos três R's, a questão do reduzir reutilizar e reciclar, uma das coisas que se ouviu muito também na COP uh, e até mesmo a propósito da questão pandémica, nós tivemos lá vários ativistas uh, há uma frase que retive muito interessante, que, que era de uma ativista israelita ambiental que dizia que o mundo não está mal por causa da pandemia, o mundo teve uma pandemia uh, precisamente porque estava mal um, e, e falou-se muito na questão de quando estamos a falar em mitigar uh, devemos estar a falar em evitar ou seja, nós neste tempo não podemos mesmo falar apenas em reduzir uh, as emissões, temos mesmo que evitar, ou seja, se calhar vamos ter que sair um bocadinho fora da caixa dos três R's. E trazer novas palavras para este combate às alterações climáticas, porque precisamos até de novos instrumentos, e um exemplo destes novos instrumentos que precisamos de ter, eu recordo que o professor António Cortês tem, de facto, algumas intervenções muito interessantes e tem uma vasta obra escrita que depois também vos posso fazer chegar para fazerem, chegar a quem nos está a acompanhar sobre os oceanos. Ele é constitucionalista, portanto tem aqui uma visão mais jurídica, não é? Desta perspectiva da proteção dos oceanos. Mas ele dizia algo que eu retive e que me parece também muito importante. Nós olhamos muitas das vezes para o mar, do ponto de vista legislativo, como olhamos para a terra, para a componente terrestre o mar é completamente diferente da terra, desde logo não tem as fronteiras, por mais que queiramos atribuir zonas de gestão marítima e também temos toda uma biodiversidade que circula, para além de todas as alterações que a crise climática nos está a trazer também do ponto de vista das correntes oceânicas e também do gelo e tudo, todas as consequências que daqui podem adivir. E Portugal deveria de facto do ponto de vista daquilo que é a existência junto da comunidade internacional, procurar de alguma forma que fosse criado este tratado internacional do mar. porque isto seria porque a estratégia que existe este tempo não é manifestamente suficiente e isto poderia constituir, sim, um passo muito importante para nos ajudar, porque a estratégia nacional para o mar fica só entre portas, portanto não estamos aqui a falar de uma estratégia global, de um tratado global que comprometa todos os países, e seria muito importante haver este instrumento. E ao nível também... Há dois documentários muito interessantes, já vos deixei um link e vou-vos deixar também um outro. Um é o Seaspiracy, apesar de ser feito por ativistas, e portanto não nos podemos esquecer que está com essa lente não é do ativismo, mas é, é, é um comentário muito interessante sobre os impactos que as diferentes atividades, nomeadamente a pesca e a sobrepesca, podem ter nos oceanos. E depois há um outro que vou já de seguida deixar-vos o link, que é o My Octopus Teacher, que tem a ver com uma relação entre um povo uh, uh, e, um, e um fotógrafo, portanto, era um documentarista, uh, uh, e de facto ele narra de uma forma absolutamente preciosa uh, aquela que é a complexidade da vida marinha uh, e de outros seres, como são os povos, que são seres absolutamente fascinantes, e eu acho que todos o que é que estão a assistir devem assistir a este documentário, porque nos mostra não só que nós partilhamos o, o planeta uh, com outros seres que têm uh, características de, tão, de uma evolução de uma inteligência diferente da inteligência do ser humano, mas tão ou mais complexa do que a nossa e que tem estratégias de sobrevivência absolutamente fascinantes e portanto tendo em conta o tema que aqui nos traz hoje deixo também esta sugestão ela não é uma sugestão política mas acho que é um documentário que toda a gente devia de facto ver, vale mesmo muito a pena, porque nos traz um pouco levanta um pouco o véu sobre o mundo dos oceanos e sobre a riqueza porque quando nós tivermos um planeta menos vivo e mais silencioso, de facto vamos estar aqui que melhorar tanto para as gerações futuras, que eu acho que é mais fácil, como as imagens valem mais do que mil palavras, é mais fácil pelas imagens que este documentário nos retrata, podemos perceber do que é que
2: estamos efetivamente a proteger. Não, obrigada. Não eu só queria comentar que já não estamos a... já existe mais que três R, sete R's, uh, rethink, refuse, recycle, repurpose, e já não lembro dos outros R's, portanto já estamos mais do que os três R's, e de facto o primeiro é repensar que acho que é o que estamos aqui a fazer, repensar o que fazemos hoje, refuse, que é recusar o consumismo, recusar o desnecessário, porque vivemos acima das nossas possibilidades e povos do planeta, e depois todos os outros erros por aí demais, mas acho que estes dois primeiros já fazem muito, fariam muito efeito.
0: Uhum. Para terminar, eu acho que o que a Celeste Pereira diz uh, seria um bom tónico. Uh, não se pode acreditar que já entendemos o que é a sustentabilidade, quando ainda não estamos disponíveis para consumir menos ou para pagar um preço justo por um determinado bem. Concordo. Muito, muito obrigado, Celeste. Muito bem. Viviana, não sei se…
2: Eu acho que estamos, assim, estamos no final da nossa emissão, já passamos. Este, de facto, é um tema que mexe connosco. Podemos ficar aqui muito tempo a falar, mas eu queria agradecer… Era, dava aos nossos lugares não sei se querem deixar uma palavrinha final aqui todos, que estou, tanto uma mensagem final para concluirmos e nos despedirmos então.
4: Eu queria agradecer, de facto, e dizer que, do meu ponto de vista, hum, eu considero que existe só uma saúde, que é a, a saúde, o One Health é um conceito que hoje em dia está muito em voga, não é? Portanto, a saúde ambiental e a saúde humana estão intimamente ligadas. E, portanto, se nós queremos, de facto, manter a nossa saúde, temos que cuidar da saúde do oceano e, portanto, temos que tra trabalhar de uma forma a conhecer o oceano e tratar da sua saúde, de forma a podermos ter a nossa saúde o melhor possível. E obrigado também pelo convite. Obrigado, Nós.
5: Muito, muito de agradecer o convite que me foi endereçado. Uh, peço de desde já mais uma vez desculpa pelo meu atraso. Mas, efetivamente, este tema é um tema que nos deve convocar para a ação concreta, ou seja, para além do ponto de vista legislativo, se é fundamental criarmos instrumentos, é fundamental que depois exista capacidade de monitorização, capacidade de fiscalização, mas acima de tudo de regeneração e de preservação. E isso implica o um envolvimento não apenas do poder político, das entidades a quem compete a fiscalização, mas também da academia e acima de tudo das comunidades locais porque se todos nós nos envolvermos para protegermos aquilo que é o nosso património natural, seremos certamente mais bem-sucedidos se trabalharmos nesta rede comunitária do que se estivermos a falar de algo muito abstrato, algo que está distante de todos nós. Uh, e nunca podemos achar que aquilo que fazemos no nosso país é insuficiente para a equação global pode ser apenas uma gota no oceano mas é uma gota muito relevante e portanto Portugal tem tudo para ser um exemplo de boas práticas assim saibamos incentivá-las e promovê-las porque temos um património natural absolutamente extraordinário uh, quer ao nível das nossas serras, ao nível da nossa floresta das nossas praias, dos nossos oceanos das nossas lagoas, da própria fauna uh, e da flora que compõem o nosso país uh, e portanto eu acho que temos mesmo que começar a valorizar e, e, e colocar este valor natural na, na, na economia sob uma outra perspectiva, porque efetivamente este equilíbrio, este clima estável que se espalha também no oceano é absolutamente fundamental para a nossa sobrevivência.
2: Então, Obrigada. João, queres dar uma palavra para
0: finalizar? Não, 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 muito obrigado, foi um gosto, força Viviana.
2: Eu queria agradecer aqui ao João por ter organizado aqui o evento, juntamente com a Carla Cotas, que está no back-end aqui a dar o apoio nas redes sociais, a fazer um trabalho incansável, obrigada Carla que estás aí, e queria também agradecer novamente aos nossos patrocinadores, ao Estado Português para esta iniciativa, e também ao Love the Planet e ao Eduardo Ribeiro que não pode estar aqui, mas deixamos um vídeo fantástico, e, portanto, e queria agradecer a todos e espero que nos vejamos no próximo webinar, assim que de Sustentabilidade. Sigam-nos no, no LinkedIn, nomeadamente onde nós divulgamos mais as nossas ações e vamos continuar todos a lutar por um futuro próximo em comunidade e a pensar a sustentabilidade. Pensar e executar a sustentabilidade. Obrigada. Obrigado.
4: Obrigado. Obrigado, uma boa tarde. Uma boa noite. Bem.
1: Obrigada por terem estado connosco nesta edição especial e sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades. No próximo podcast teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida.
0: Alma Lusa porque acreditamos no futuro em comunidade.